0: Venga que hay, y esta gente que dice que tiene millones que empiezan la gente se empieza a comparar con ellos no porque este tiene millones si este lo invirtió yo también le puedo invertir ¿qué tú crees que puede pasar ahí?
1: ¿a quién tú le preguntas a Libero verdad?
0: <risa> <risa> Hola mi nombre es Vi. Bi, bienvenidos a Bicurso. hoy vamos a estar hablando con Yamaris y con Libero de las estrategias que debemos tomar de acuerdo a la capital que tengamos. Vamos allá.
1: Imagina que quieres construir una casa. Sabes que necesitas que la casa sea segura, funcional y que se ajuste a tus necesidades. Quisieras tener muchísimas cosas, que sea un garaje para cuatro carros, una piscina, un cuarto de juegos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el espacio que tienes para construir esa casa es limitado y el presupuesto que tienes también es limitado qué sucedería si aún sabiendo que tanto tu espacio como tu presupuesto son limitados decides o tu ambición decide llevar a cabo la construcción de esa mega casa para la cual tú no estás preparado tu ambición te lleva a construirla a comenzar un proyecto para el que no tienes el presupuesto por lo tanto vas a fracasar no vas a poder terminar de la misma forma que tienes que planificar esa construcción de acuerdo a tus recursos económicos de esa misma manera tienes que establecer cuál es la estrategia que vas a utilizar en el mercado de acuerdo al capital que tienes
0: pues así mismo es que tenemos que bregar con el dinero que estamos invirtiendo en cripto porque uno tiene que, que invertir lo que uno puede invertir, uno puede invertir un poco más de los... O sea, no puedes poner todo tu dinero en riesgo. Y a veces, pues, nos dejamos llevar por la emoción y gastamos mucho más dinero del que se supone que gastemos. Y, y ahí es que empiezan los problemas en cuanto a tus inversiones y el dinero que estás gastando.
2: No,
0: claro, y no tanto eso
2: específicamente, sino que también muchas personas piensan que estos tipos de mercado es simplemente invertir y, y ya, esperar a que surja un milagro, ¿me entiendes? Sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de educación previa. Y esos son muchos los, los errores básicos que muchas personas sin el conocimiento adecuado eh, tienen a la hora de ser novatos en estos tipos de mercados.
1: Yo creo que que una de las palabras claves la acaba de decir, libero, invertir. Es que hay mucha gente que entra aquí pensando que esto es apostar. Y hay una diferencia entre apostar e invertir. Como que esto es un juego y, y no sé. Eh, vamos a ver qué sale. Dejándolo todo a la suerte. Y se olvida que aquí no hay suerte. Aquí se trata de conocimiento.
0: Claro. Digo, hay suerte a veces. Le metiste bueno. un Ape. Y el IP se pegó y tuviste suerte ese o día. No, claro. Pero no quiere decir que, que todo el tiempo va a pasar lo mismo. O sea, no. te puedes quemar también. No sé, sí, eso, eso también te deja, te deja
2: saber que, que este mercado, cualquier persona puede ser exitosa sin tener el conocimiento, ¿me entiendes? Cualquier persona con simplemente le dijeron tal, tal, col, ah, invierte tu dinero en esta moneda porque va a explotar, sin saber ningún tipo de conocimiento previo a cripto en este caso. Lo hace, tiene un profit inmenso, uno que nunca había visto antes, pero ¿de ahí que entonces?
1: No pasa nada, porque es que si lo si lo llamamos un golpe de suerte, y una persona le dieron un call y, no sé, se hizo en un día, no sé, 10 mil dólares, y es una persona que no se educa, esa persona va a perder ese dinero así tan rápido como lo consiguió. Pero no tienen mucho. las herramientas, no tienen las herramientas. ¿Cómo pasa con la gente que se gana la lotería? Si buscamos información sobre el porcentaje de personas que se ganan la lotería y están en la quiebra, o muchos deportistas atletas de alto rendimiento que han ganado millones de dólares y no tienen nada hoy en día, porque no hay una educación financiera, no hay conocimiento.
0: Sí, tienen que, tienen que ponerse al día en cuanto, no simplemente en las criptos, también están los stocks. La cuenta de ahorro que tengan, uh -huh. el, el manejo de, de que están gastando en su renta, en su casa, en su auto. O sea, hay un, hay un montón de, de, de cosas que tienes que tomar en cuenta cuando estás gastando este dinero. Porque uh -huh. te puede afectar en tu, vida, en tu vida diaria, te puede afectar en muchas cosas. Y esa falta de planificación, pues uno siempre tiene que educarse lo más que pueda primero. Eh, empezar a, a buscar, a leer si tienes un si quieres un mentor, o si quieres uh -huh. leer de libro, o quieres leer de YouTube, o quieres ver videos en YouTube, como se dice. Eh, tienes que empezar a buscar esa información porque si no, créeme que el dinero que te estás ganando en ese momento lo vas a perder completo, en, más abajo.
1: Lo importante es que las personas se percaten que necesitan una planificación. Que la planificación es esencial. Así que hay que establecer esa estrategia de acuerdo a, nuestra, a nuestro capital. Yo diría que el primer punto es eso: reconocer que se necesita planificación.
0: Mira, Libera, y. Dime. Después de una haberse educado, ¿qué tú crees, qué tú crees que, que uno es lo que tiene que hacer?
2: No, eso, eso es uno de los principios, por eso es que traemos este tema, porque es uno de los. Los iniciales, cuando uno entra a este mercado y uno de los más importantes y que muchas personas no, no le dan mucha relevancia y piensan que no es importante educarse en estos tipos de diferentes categorías y cómo manejar su capital, cómo invertir. Y sobre todo antes de invertir cualquier dólar, en mi caso yo me eduqué en todo lo que yo pude antes de invertir cualquier dólar, porque obviamente el dinero que no estoy dispuesto a perder. Porque pienso que ese quote tan famoso de, oh, invierte lo que estás dispuesto a perder. Pero la realidad es que nadie está dispuesto a perder dinero, ¿me entiendes? Nadie. So, nadie. So, yo, en mi caso, me eduqué antes de hacer cualquier tipo de inversión. Y la realidad es que es bien importante, pues en este caso, es cómo comenzar a invertir. Ya después de haberte educado.
0: Mira y también esto es. Hay mucha gente que dice, ah, pues si a quien invertido mil, pues yo también voy a invertir de mil a eso. <risa> o quieren hacer exactamente los mismos pasos que, que uno hace. Y sinceramente, o sea, tú puedes tener, puedes tirarle a las mismas monedas, los mismos tokens, puedes hacer las mismas inversiones. Y a la hora de la salida, nadie va a salir exactamente a la misma, al mismo tiempo. Nunca va a ser lo mismo. Siempre va a ser algo, siempre va a haber una, una variable que le va a afectar a ti o a la persona que esté o le va a salir bien a los dos. O sea, nunca, tú nunca vas a saber, a menos que te prepares, cómo es que tú vas a salir cuando vayas a vender. O sea, tienes que tomar mucho en cuenta eso.
1: Por eso el, el, el punto de libero es súper válido. Hay que, hay que educarse de cómo comenzar a invertir. Y luego que te educas, pues entonces hay que poner en práctica... Eso que aprendiste, aunque la educación financiera es algo, no es algo que tú aprendes hoy y ya mañana no hay nada nuevo. Esto es algo continuo. Tú Tienes que estar todo el tiempo, todo el tiempo buscando nueva información. Las cosas cambian. Eh, en, en mi caso, yo empecé en cripto hace un año exactamente. Abril. No, fue marzo. Un año y eh, este mercado es totalmente distinto hoy. O sea, todo está en
2: evolución. Todo todo cambia. Hay que estar constantemente educándose. no Y tomando, eh, tomando en cuenta lo que dijiste de cómo poner en práctica uh -huh. el conocimiento adquirido, si te dejas llevar y, y en, en base a las comunidades que he pertenecido y personas que he hablado referente a inversiones, muchas personas se educan, invierten mucho capital en, en diferentes cursos, que si mentores, que si acá y allá, y a la hora de la verdad, nunca pones en práctica ese conocimiento adquirido. Y eso es sumamente importante. ¿Desde qué vale invertir tanto capital si a la hora de la verdad no lo va a poner en práctica y no va a hacer que, que te beneficie a ti como inversionista?
0: Venga, que que. Y esta gente que dice que tiene millones, que empiezan, la gente se empieza a comparar con ellos, ¿no? Porque este tiene millones. y si este lo invirtió, yo también le puedo invertir. ¿Qué tú crees que puede pasar ahí?
1: ¿A quién tú le preguntas, Libero,
0: verdad? Tienen <risa> <risa> ver, millones. Entonces, la gente, la gente lo que
2: hace es que dice, ah, pues,
0: si él lo hizo, yo lo puedo hacer también.
2: Sí, copy, copy trading, <risa> básicamente. Hacen Copy trading, pero la realidad es que el, el apalancamiento de, de cada cual es diferente, específicamente, si tienes tanto capital como, como estás diciendo sobre estos millonarios. ¿Me entiendes? Nunca la cantidad de, de X que se necesita para esa persona va a ser diferente a ti para obtener el, el profit necesario. So, ellos pueden estar bien con 2, 3, X y ya se retiran felizmente. Tú tienes que esperar ahí tus 15, 20 X para poder hacer un buen profit. Es como cuando, so, te
0: dicen, como cuando te dicen que el riesgo de ellos es mayor que el tuyo. Falso. Yo no lo veo, no lo veo de esa manera. Falso. Yo lo veo de que... Tu riesgo es vale. mayor, al tener menos capital, tu riesgo es mucho mayor a una persona que tiene más capital.
2: Claro, y, claro. y por ende, por ende, tu, el porciento que, que vayas a arriesgar en, este, en ese punto en específico tiene que ser mucho menos. Eh, si nos dejamos llevar por una estrategia básica en este tipo de portfolio, pues debería estar arriesgando un por ciento de tu portfolio de tu 100% ¿Me entiendes? Si estamos hablando en trading o en cualquier tipo de inversión o proyecto en específico.
0: Uh -huh. Y al final. Del... Tan... Ajá. Dale, sí. dale, dale, dale.
1: <risa> Yo creo que también es importante aclarar que eh, a veces vemos mucho en las redes que hice no sé cuántas X, pero no te muestran qué cantidad de dinero es la que hicieron. Muy pocas personas hacen eso. ¿Pero cómo te vas a decir eso? 3X pueden ser 30
0: dólares.
1: Sí. 3X pueden ser 30 dólares.
2: ¿Cómo pueden
1: ser? mil dólares. Entonces, Exacto. la gente tiene que... Nuevamente volvemos al asunto de la educación. La, al asunto de la educación y respecto a la pregunta que, que lanzaste, vi del de, de asunto de las personas que tienen muchos millones y, y pues... También eso es eso es un estilo o un modelo de negocio también. Es el modelo de, no, no sé si usar la palabra influencer, pero si yo, si yo, si yo tengo eh, unas ovejitas <ríe> y estas ovejitas me siguen, ¿verdad? Las ovejitas me siguen uh -huh. y yo le digo a las ovejitas que se coman esta mata, eh, y las ovejitas van y se comen de, de esa planta, la comen, ¿verdad? Pero mientras más coman esas ovejitas, más, eh, más producto voy a tener yo. O sea, yo te digo, invierte en esta moneda para que subas el valor de la moneda. Yo me retiro, tengo mis cientos de dólares acá, no te digo cuándo me retiro. Cae la moneda y mis ovejitas se quedaron sin nada. Eso o sea, es una estrategia
0: tú, de negocio. Es la o sea, tú verdad. Estás hablando, tú estás hablando de, de los que hacen los calls. En mucho, porque hay mucho, hay muchas personas que hacen calls y la gente viene y entra sin mirar, sin hablando, tomar el número.
1: Mira, yo estoy hablando de mi experiencia. Yo estoy hablando okay. de mi experiencia. Esto es algo que a mí me pasó. Cuando yo comencé okay. en crypto, yo... Recibía calls de personas que yo pensaba que, que sabían, uno por ignorante, porque uno no, no tenía el conocimiento. Y allí yo iba y metía mi dinerito. Estas personas retiraban su dinerito, se caía la moneda y yo me quedaba sin mi dinerito y esas personas con muchas equis. <ríe> es una estrategia de negocio. Es una estrategia, es la estrategia que estas personas utilizan. No lo utiliza una persona, lo utilizan muchas personas. No, son muchas, sí, son muchas. Hay
0: que tener mucho cuidado. Sí, yo, yo he visto, por ejemplo, hay mucho en, en YouTube mismo, hay un montón de personas que lo que hacen son supuestamente calls y en Twitter. Uh -huh. Y son tantas personas las que lo siguen a ellos que esa moneda va a subirle eventualmente de alguna manera. Claro. O sea, la moneda sube. Ellos están dentro del proyecto desde mucho antes de tirarte ese call a ti en, en un foro claro. público. Que lo más seguro hasta tienen grupos privados. Uh -huh. en el cual tiran los call primero para que ese grupo privado pongan su dinero. Entonces viene, lo tiran al público y el público viene, entra el proyecto, la moneda sube y ahí ellos retiran su, su, su capital. Y a lo mejor dejan algo para que si, si, por si acaso sigue subiendo, sigue bajando, pero ellos ya no están perdiendo dinero en ese momento, ya, están, ya recuperaron lo que invirtieron. Uh -huh. Exactamente.
2: Claro, y, y por eso es que es bien importante a lo que venimos aquí, que uno debería enfocarse, y más cuando está comenzando, debería enfocarse no en shitcoins, no en memecoins, nada que, que sea bien volátil y alto riesgo. Debería enfocarte en proyectos sólidos, proyectos uh -huh. que, que sepas que tu capital... Porque hablando claro, en, en mi pensar, desde mi, desde mi perspectiva, cripto es el nuevo plan de retiro. Para mí, yo veo a cripto como si tú pudieras ver un 401 k un uh -huh. S&P 500, ¿me entiendes? Yo veo a cripto de esa manera, a largo plazo. So, pienso que las personas nuevas que están invirtiendo capital en este mercado, que es algo que necesitamos para adquirir la adopción de masa, uh -huh. pues que se enfoquen en proyectos sólidos, proyectos de, de market caps largos, largo, market cap muy amplio, no uh -huh. en, en small caps que tienen alto riesgo.
0: Como la, las moneditas que salen por ahí, de que si muñequito, que si sí, daddy. No, que si baby. Todo, todo, que, es que, coin, todo no. coin.
2: que si su supply es tres trillones. Eso Ni siquiera debes de mirarle ese tipo de proyectos. Y, por eso es tan importante uno educarse y ya cuando te haya educado, pues tiene esa mentalidad correcta para el primer capital que vaya a invertir, hacerlo en proyectos sólidos a largo plazo.
1: Así que también. esa sería la primera dirección de enfoque que uno Exacto. debe tener. Enfocarse a largo plazo.
2: Exacto. Exacto.
0: Corto plazo, nadie se va a hacer millonario de la noche a la mañana. No, Nick, ahí también viene
2: el, 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 el próximo punto, que es que tú debes identificarte qué tipo de inversionista tú vas a hacer. O sea Todos somos diferentes, todos tenemos eh, visiones diferentes, capital diferente. Ajá. so En base a, a eso, esas diferentes variables, tú deberías identificar qué tipo de inversionista tú quieres convertirte. Si quieres enfocarte a largo plazo, tienes un dinero que no quieres tocar en tantos años, pues eres un inversionista a largo plazo. Si quieres enfocarte a tradear, a corto plazo, mediano plazo, pues ese, ese, ese es otro de los puntos bien importantes que uno tiene que tener bien claro.
0: También hay que manejar todo diversificando en, en diferentes inversiones porque no, to, no vas a poner todo en la misma canasta. Claro. ¿sabes?
2: Exactamente. Tienes que
0: diversificarte, poner, poner una parte del dinero en, 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 unos tokens o monedas que sean un poco más serias. Y un porcentaje pequeño, ponerlo en, en, alguna, pues que tú digas pues, si se perdió el dinero, se perdió. Pero si hice un poquito más, pues gané algo ahí. Pero no puedes ponerlo todo en monedas que no sean seguras y puedas perder demasiado antes de que te des cuenta. Claro.
1: También. Y además de cripto, eh, también aprender los otros mercados. También es una forma de diversificar.
0: Hay varios mercados, ¿no? son sí. Es que la... Que es Ethereum, Ethereum, Ethereum y Bitcoin. Por ahí. Hay como... Hay más de 100, net, de, de 100 monedas o networks diferentes que están saliendo todos los días sí. y uno no sabe a veces hay que tirarle, pero hay, hay dos o tres de esos networks, por lo menos hay, podría decir como más o menos cinco o seis diferentes networks que hay ahora mismo que están funcionando bien y que ya tienen tiempo y, se, y, y tú sabes que no vas a perder mucho dinero.
2: Sí, que, y que todas estos diferentes blockchains eh, tienen tecnologías diferentes y funcionan Ajá. de esa manera. Entiende, tenemos, por un, dando un ejemplo, tenemos mismo Polkadot, que tiene su, sus parachains. ¿Entiendes? Tenemos Cardano, que le llaman el stablecoin, pero. <risa>
0: <risa> pero Cardano o se tienen que poner para su número porque. Sí, sí, es que pienso bien. que
2: en ese caso las expectativas están muy altas para para el desarrollo de su DeFi, y pues...
0: Yo, creo, yo entiendo que Cardano lo, este... Ellos como que rush o sea, que, que se adelantaron demasiado a lo es que, hicieron, que hacer.
2: hicieron parecer como si ellos estuviesen bien adelantados en, en el proyecto como tal, y, y la realidad es que no,
0: no, estaban, no, no... Para mí no estaban preparados para empezar. No.
1: Yo creo como mucha presión también como social, todo el mundo estaba de boca en boca y entonces eso apresura que la, la, las cosas en, en cierto sentido y pues a veces se lanzan cuando no están totalmente preparadas
0: también cuando veas que las cripto que las monedas que tengas estén bajando si tú entiendes que esa moneda va a subir mira DCA DCA es que cuando Ajá. la moneda baja tú vienes compras un poquito más baja un poco más pues compraste un poquito más más abajo y cuando vienes a ver al final el porcentaje de en cuánto compraste esa moneda, se, se, se cambia. Porque si compraste mo la moneda bastante cara y después uh -huh. la compraste más abajo, el precio ahora no va a ser el que está abajo ni el que está uh -huh. arriba. Va a ser más o menos el como promedio, el, medio. Va sí, es un el promedio. promedio. va a bajar. Uh -huh. Entonces, tiene que para que... El que
2: no sepa, mala mía que te interrumpa, para el que no sepa, DCA es Dollar Cost average.
0: Exacto. Se, me, se me cae el micrófono
2: aquí. <risa> Para el que no, no sepa qué significa esa sigla es dollar cost
0: average. Entonces, entonces también tienes que estar dispuesto al cambio. No puedes sí. quedarte con que, ah, esto es lo que es, esto va a salir. Mira, bueno, si no salió, vende y cámbiala. Y si, si tú ves que el proyecto no está haciendo nada, porque hay algunos proyectos que unas ideas... Que, que de verdad, uno cuando las ve uno dice, wow, esa idea vale la sí. pena, pero cuando tú ves que el proyecto, lo, lo, los developers no están haciendo nada y se están tardando y lo único que hacen es diluyendo la moneda deshazte esa moneda, véndela
2: sí.
0: por lo menos eso sí. es lo que yo hago, no les puedo decir a ustedes qué hacer pero ese... si yo veo que el proyecto no se está moviendo, yo la vendo
1: sí porque, ¿No es que el um... proyecto todo cambia todo el tiempo está
2: deliberado no, mala mía, mala mía para interrumpirte ahí. Pero no, lo que iba a añadir era que, que muchas personas, hay muchos developers que tienen muchas ideas innovadoras. Pero la realidad es que no importa, y sea, le, hemos sido testigos en proyectos fundamentalmente sólidos que no importa qué tan innovadora puede ser tu idea, si la comunidad que lo vaquea y las personas que están invirtiendo y están moviendo su capital hacia ese proyecto deciden que ese proyecto no va a triunfar. El proyecto, desgraciadamente, no importa qué tan innovador o qué tan qué tanto use case pueda tener en la vida social, no va a subir lamentablemente.
0: Mira, de los proyectos estos que están saliendo ahora, ¿qué tú crees? Proyectos de NFT duros, duros que estén saliendo más o menos ahora. ¿Qué tú crees de eso?
2: Mercado de NFT eh, se ha probado que cuando Cripto en general, BTC está en bearish. Siempre el mercado de NFTs sale con un bull. So siempre Pompea, siempre que está bajo el mercado completo, los NFTs tienen su, yo diría que su trimestre, que, que Pompean y llegan a all time high en todos los tipos de ecosistemas y todos los, en este caso pues OpenSea, eh, Marketplace Centralizado. U otros como también Solana, tenemos un proyecto en la red de Solana que, que ahora mismo es el número uno, se llama d que sobrepasó su all-time high en volumen. Ahora el floor price llegó a 264 solanas, si no me equivoco, de el minteo haber sido al principio tres solanas solamente. So, hay, 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 mucho, hay mucho de qué hablar en el área de NFTs si, y siempre hay. También en ocasiones que, añadiendo un poco, que el mercado esté bearish y esté desangrándose, es bueno sacar eh, capital líquido. Porque muchas veces me he dado cuenta que las personas tienen cierta cantidad de capital en su portfolio líquido, pero no porque tengas capital líquido significa que automáticamente tienes que invertirlo en algo. Tienes que deshacer tener. Mira, tengo esto. ¿A qué, a qué le puedo invertir? ¿A qué puedo meter este dinero? no. Porque en ocasiones como esto, que el mercado se pone bearish, se está desangrando, es tu momento de acumular, hacer DCA, como mismo estábamos hablando, en estos diferentes proyectos a largo plazo, como también una manera de también, valga la redundancia, eh, diversificar tu capital y asegurarlo, exponiéndolo es en estos tangible assets, que serían los NFTs. Tiene un capital líquido o tiene una moneda que... que que ya llegó a, a donde tú querías y ahora va a caer porque hizo en high porque no todo va a seguir hacia arriba siempre va a haber una corrección. So, claro. Ese capital tú lo mueves a este tipo de, de assets que vienen siendo NFTs porque como a, acabo de mencionar cuando el mercado está desangrándose es el mercado que va a subir. Okay. A mí me
1: la adopción la adopción de los NFTs es algo absurdo yo. Eh, ahí también me gusta el asunto este de, de decoración de interiores y todo eso y precisamente sigo un montón de, de marcas que son lo que se consideran dentro de esa industria marcas de lujo o mar, marcas artesanales y precisamente hoy estaba viendo una de esas marcas que ellos se dedican a hacer eh, productos en cristal, con un cristal ahí especial, bueno, cada cosa que ellos venden es cientos y cientos de dólares. Un vaso te puede costar, no sé, 300 dólares, una cosa así. Y de repente hay un live que ellos están lanzando un proyecto de NFT. y Yo decía, pero, pero, ¿qué es esto? O sea, esto está en todos lados.
0: <risa> También hay que tener, este, hay muchos proyectos de NFT que son así, que son de compañías que, te dicen pues tienen a alguien que los vaquee, porque la compañía no va a dañar su nombre
2: Ajá. cuando tienen
0: un NFT. Pero hay muchos NFTs también que son, igual que los shitcoins y los memecoins, este, son, son NFTs que tienes que tener cuidado al comprar. Y también, eh, tam, lo que pasa es que algunas veces están vendiendo NFTs que no son reales, o sea, son copias. Y tienes que tener cuidado cuando estés comprando, que tienes que asegurarte uh -huh. que ese NFT sea el, el que... El verdadero, el que se supone que sea. Claro. Eh, para los NFT, está bien. Los NFT, esto está bien interesante. Y todavía están empezando. Todavía uh -huh. muchos proyectos que pueden salir. Muchos usos que todavía no se le han dado. Que están sí. saliendo poco a poco. Y esos usos, pues, tienen que estar verificando. A ver cómo es que van a funcionar en un futuro. Y uh -huh. ver si ese proyecto. en tiene, tiene algún uso, ¿no? Simplemente una foto o un JPEG, que es lo que está saliendo ahora. Tienes sí. que asegurarte de, de que tenga un uso en un futuro. Y así no pierdes tu dinero y tiene, no, no estás con el precio alto por el hype en el momento. Uh -huh. Y a largo plazo, pues, tiene, tienes una, una inversión que vale la pena. También... Los proyectos como hablamos hace tiempito, el de MMF que Ajá. sigue dando mucho de qué hablar. Libero le gusta ese proyecto, <ríe> está enamorado ahí.
2: Ese proyecto <ríe> promete, promete y, y los developers y el equipo han trabajado duro en, en sacar hacia adelante ese DEX que viene siendo Decentralized Exchange y sé que prometen mucho mucho, mucho en un futuro y, y tiene una expectativa de llevar el dex completo con las diferentes ramificaciones que tienen a un nivel que ni, no se ha visto en, en esta área específicamente del DeFi, así que MMF sí. es un proyecto que cualquier momento que, que vean correcciones de mercado vale la pena acumular a largo plazo.
1: Yo creo que deberíamos dedicar como que un podcast completo solamente hablar de él, no sé qué les parece
0: de cual de, de MMF.
1: Claro, ¿por qué no?
0: Digo, se puede, se puede. Invitamos a más gente para que hablen de cómo les ha ido. A mí me ha ido bien. O sea, no es que esté diciéndole que tengan que comprarlo, tengan que comprarlo ahora, porque nosotros no, no le decimos a ustedes qué hacer, pero claro. cada cual con su estrategia. Pero el Ajá. proyectito se ve bastante bien. Este, ve acá, y Alibaba, que era lo que tenía. <ríe> Alibaba yo creo que lo que pasa es Este Yo sé lo que pasa ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué pasa? Alibaba estaba empezando A in, incluir Las criptos Para poder comprar ¿Qué pasa? En China, de acuerdo a lo que Está pasando, pues no va a poder pasar Pero Ajá. en el resto del mundo Si ellos integran las criptos con, con las compras de, de ese website puede cambiar mucho la economía porque todo, todo es basado en el dólar, como todos sabemos.
1: Uh
0: -huh. Pero hay, hay muchas cosas que están pasando hoy en día que están cambiando eso hacer un poco más en monedas digitales. eso eso hay que. Vamos a traer eso. En otro de los podcasts para hablar más de las monedas digitales y lo que está pasando en el mundo, porque están cambiando tantas cosas ahora mismo sí. que no se sabe si las monedas de los países van a seguir subiendo. Ya Europa tiene su moneda digital. Estados Unidos me imagino que creará la suya. China tiene la suya. O sea, todo el mundo tiene una moneda digital ahora mismo y puede que todo cambie a ese, a ese tipo de, de, de transacción. Todavía falta
1: algo, pero pero
2: ya eso viene por ahí. Sí, pero ya la misma inflación es la que está trayendo a las masas a diferentes alternativas como, como este mercado, así que es inevitable realmente. Sí.
0: Yo entiendo que todo, no, todo va a estar cambiando, o sea, ya pasamos los años 90, los 2000, que ahí yo creo que la evolución más grande fue en, eso, en, ese, en ese término de años. En los 90 y los 2000 fue cuando más la tecnología ha cambiado. Ya estamos un poquito más estancados en cuanto a esto. Ya el próximo paso sería el web 3.0 y, la, y las criptomonedas. Y, lo, y las monedas digitales. Así que vamos a cortar aquí. Seguimos en el próximo capítulo. episodio 3 ya mismo viene por ahí.
2: Y sí, que nos sigan en las redes para que estén al tanto de cuándo es que sale el próximo episodio.
1: Sí, vayan a nuestro Instagram, a BCursor y le dan like. Nos siguen por allí.
0: Estamos en, en Instagram, estamos en Facebook, YouTube, en todas las plataformas que, puede que una que otra que algunos de ustedes sepan no estemos, pero en casi todas las plataformas nos busca en el nombre de BCursor y nos vas a encontrar. Así que nos vemos y que pasen buen día. Hasta luego.
2: Bye bye, chao.